0: Sono ancora intimamente e sinceramente toccato. Ho appena finito di vedere Ennio, il documentario sul maestro Moricone e sto cercando un po' di trattenere e conservare quella spiritualità che lui riesce a donare con la musica per poterla poi trasmettere a voi all'ascolto e mi sono preso degli appunti un po' su tutto il documentario per parlare un attimo e fare una lenta ehm, escalation, diciamo, di alcune situazioni della sua carriera, però un attimo prima voglio un attimo... Quante volte l'ho detto un attimo? Ecco, un attimo. Un attimo. Perché veramente... Visto che lui era così in grado di parlare senza parole, eh, non dico che debba parlare un silenzio, perché insomma, il podcast è fatto di parole, però voglio condividere con ognuno di voi un po' quello che è stato per me Morricone, per sempre sarà... E la bellezza di godersi questo documentario, che non ho voluto vedere al cinema appositamente, perché ho detto quando uscirà in streaming, io me lo voglio godere in più giorni, due giorni. Ma per vederlo a spezzoni perché un attimo volevo fermarmi ogni tot di tempo e lasciarmi accompagnare da questa presenza che musicalmente mi accompagna bene o male sempre perché comunque io eh, ascolto almeno una volta al giorno sempre una, eh, una produzione, una composizione sua ma un attimo volevo appunto godermi que- tutti questi aneddoti questa, questo andare avanti que- questo ciclo della sua vita partendo proprio da quando era ragazzino e il padre lo costrinse proprio a suonare la tromba tu suonerai la tromba io suono la tromba tu suoni la tromba e, mh, c'è stato un momento in cui il padre si ammalò e lui doveva sostitu- sostituirlo perché con quella tromba eh, il padre faceva mangiare tutta la famiglia Questa frase mi ha colpito tanto di Ennio Usare la tromba come strumento per mangiare per me era una grande umiliazione E per questo l'ho odiata Mi ha ha veramente toccato Parliamo di uno dei più grandi compositori dell'epoca moderna Che comunque era un angolo di strada e doveva suonare la tromba per due spicci E e mi, mi tocca questa cosa del cioè dell'artista che dovrebbe comunque fare arte per dare agli altri qualcosa in più invece deve sfruttare l'arte che è sacra per mangiare questa è una cosa molto che lui faceva molta tristezza e fa tristezza anche a me lui è stato un grande perché è riuscito a innovare la musica con arrangiamenti che erano più, forte, più forti della canzone stessa e sto parlando di prima che iniziasse a fare musica per cinema e cioè, mi ha colpito il fatto che comunque la musica popolare ai tempi era comunque cioè dovevi fare una canzone geniale se volevi avere successo mm, ma anche delle più semplici lui ha curato l'arrangiamento di A.A., ah, ah, bronzatissima cioè andiamo a prendere quell'arrangiamento come scritto, come gestito, come come suggerisce poi la melodia e il il ritornello e diventa una canzone immortale, abbronzatissima, immortale, che che voglia sotto sotto i raggi del sole e e non non passerà mai di moda comunque, anche se magari il mondo cambia. come questa canzone ce ne sono tantissime i tempi di cui lui ha curato gli arrangiamenti e che anche faceva fatica perché cioè dice, uno che ha studiato composizione, uno che ha studiato presso grandi maestri con una certa mentalità molto accademica adesso ci arriviamo e poi si ritrova comunque a suonare per il pop però che tono gli ha dato a quel pop e poi inizia la guerra infinita quella tra i puristi e chi come lui vedeva l'arte per quella che era anche nella musica da cinema, che è stato lui a sdoganare il fatto che un artista che compone per il cinema non solo va bene, ma non è inferiore a uno che invece snobba quel mondo. Cioè, lui riusciva a creare personaggi con la musica come c'era una volta il West, cioè... Era la musica che parlava per i personaggi Poi fa tutto quel discorso molto bello Sul come um, Cioè se tu dici A cento compositori Gli fai vedere lo stesso film e fai la musica Escono cento musiche diverse La bravura sta nel capire qual è la musica migliore Quindi il compositore non solo deve, deve Fare la canzone giusta I temi giusti Ma deve capire Ecco è molto bello quindi Il modo in cui racconta il rapporto col regista non, dice, non si racconta la musica la musica bisogna ascoltarla quindi mm, come ti faccio a spiegare che tema ho in mente no? Cioè, quindi lui magari ti manda una registrazione mentre sta col piano in sottofondo e il regista dice mi fido poi lo senti fatto con l'arco con il flauto con l'armonica con eh, qualunque eh, strumento e capisci cosa intendeva no? E quindi di conseguenza anche qui, come prima mi viene da pensare un giovane compositore, come fa a spiegare a un regista o a un chiunque, cioè, questo è un problema che anche io personalmente ho sempre quando devo presentare un progetto, come faccio a prepararti uno script in cui ti faccio capire un film che vorrei realizzare, un cortometraggio o un libro, e ti devo fare il libro perché veramente è difficile, non è che uno, non è che uno ha ha per forza la grande storia thriller, no? Sei una persona intensa. E lui nella sua intensità l'ha riportata ovunque, no? E, 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 e tra i grandi accademici il nome di Morricone non era neanche poi così importante, era quello che faceva musica per film, ma con Cera una volta in America sono stati zittiti tutti, anche il mondo accademico, lì hanno capito che erano loro che erano miopi, non è Quando comunque c'è anche attori come Robert De Niro che Ennio Morrigone faceva quel film le riprese le ha fatte con la musica in sottofondo perché volevano far entrare dicevano anche gente legata alla presa diretta come Robert De Niro che a nessun altro avrebbe concesso questa cosa però dice non ho voglio la musica la grandezza di quel film è anche questa certo ha, ha dei ritmi quel film che comunque ti danno anche il senso di intensità differenti eh, da una commedia, però comunque il regista era Sergio Leone che aveva fatto un sacco di western e quindi questa musica sposava perfettamente, tu fai un film che non è western ovviamente, ma che comunque eh, ti concede quelle pause di quel mondo ed, era, ed è tutto perfetto, no io, credo, io lo reputo in parte il mio frame preferito ma il film migliore secondo me che sia mai stato prodotto e, e che dobbiamo dire cioè, è, è, um, vogliamo dire che la musica di Morrigone è che non è stata inserita solo in post produzione ma che ha accompagnato la recitazione e le riprese non è eh, se non la prima eh, la seconda protagonista ma no, è la prima protagonista di quel film immaginate c'era una volta in america capolavoro assoluto senza quelle musiche va a perdere se non il 51 il 49 secondo me e parliamo del mio film preferito ehm, c'è anche il fatto che molti registi a volte non erano d'accordo con le sue scelte musicali ma le accettavano come De Palma, che poi mesi dopo un film fece una dichiarazione e disse... no, aveva ragione lui, questa canzone, quest- questa scena geniale che lui mixa un, un carrion, una scena di violenza, ma lui riusciva a-, a raccontarti la violenza con dolcezza, questa è la sua grandezza. Ti mostrava l'altra faccia. Tarantino dice che Egnon Morigone è un Mozart, è un Beethoven. Morigone dice per essere considerato un Mozart devono passare 200 anni almeno e io credo che tra 200 anni Morricondo ce lo ricordiamo I nostri, avi, no, i nostri avi, i nostri figli, i nostri discendenti gli avi saremo noi, si ricorderanno di lui secondo me perché, perché la sua musica piace a tutti, anche ai ragazzini ma perché la sensibilità dell'anima non ha età perché lui è la musica, perché tutti siamo stati ispirati da lui perché lui arriva a toccare del, delle corde profonde, profondissime della persona, perché quando senti la musica di Ennio Morricone c'è Dio dentro, che tu creda o non creda.